0: Velkommen til klimakrøller. Du lytter til podcasten, hvor vi sludrer om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige når det gælder jordens Og Jeg
1: er allerede nu imponeret over, at du kan gennemføre introen, uden at blive distraheret
0: af <laughs> altså, altså,
1: med sin nette uge.
2: Jeg forstår ikke, hvordan I bliver, bliver ved med at blive imponeret over, hvor meget jeg går op i de her højtider. Altså, I, I husker at garantere min det, det udgivning til påsken. Det, det,
0: oh, det var helt genialt. Ah, det var altså meget. Og så med en kyllebryg i hånden. Det var da fantastisk syn, <laughs> men jeg tænker, skal vi ikke hoppe direkte til dagens nyhed? Oh, det synes jeg bedre. I dag skal vi snakke om uh, climate change og det globale syd, hvor vi får Christian bag ind, og det bliver altså skide godt. Det glæder vi til. Men uh, vi starter med dagens nyhed. Det handler om, at der er et studie, hvor man har kigget på de 100 mest sejlede artikler, som handler om climate change. Altså de 100 mest populære artikler, kan man sige. Og der har man fundet ud af, at der er altså kun 1% af de her artikler, som er based in Africa. Og der er kun 12 kvinder, som har været leading authors. Og det, det, det siger mig bare, at der, der er nogle perspektiver, vi misser
2: her. Ja, nogle nogle ret vigtige perspektiver. ikke altså, det, er jo, det er jo primært i, altså, i det globale syd, man kommer til at, at mærke de her øh, klimaforandringer. Så, så det er jo helt vildt essentielt at få, få deres information med. Men også lidt svært for, for os at snakke om.
1: Altså nu har vi sådan set alle tre været dernede. Men, men, øh... Allerede det. Og det er det, der gør så svært. Det med, man kan jo heller ikke sige dernede. Det var, ligesom, det var ligesom, da var det ikke Connie, der rettede mig, der jeg kom til at sige nede i EU. Så sagde hun, har hjemme i EU eller et eller andet. Det er ikke helt det samme, fordi vi bor ikke i det globale syd. Men det er bare så svært at tale om. Fuldstændig.
2: Så, så jeg retter det til, at vi har alle sammen været så privilegerede at, at besøge Afrika. Og, og bliver jeg sådan set ikke meget klogere på løsninger til, til det her problem af, af den grund. Jeg, du har en, en god anekdote dernede fra, da du besøgte øh, Nimeca
1: jeg ah, Ja, præcis. Ved... Nå ja, det er jo med i, det er jo med i vores fødevarekursus Transformation of the Global Food System, som man kan... Det er sådan en MOOC, det er sådan en masse vores online kurs, man kan tage ind på concert.org. Jeg tænker ikke, du laver op til, at skulle lave en reklame på den. Men jeg er med, at han er med. Og øh, Nyai han har det her, der hedder Cold Hubs. Så det er en række sådan store køleskab i virkeligheden, som han har sat op på forskellige markeder i Nigeria. Så landmændene, de kommer der ved at være sødevarer, vil sælge dem på markedet. Så i stedet for, de kun har det her vindue på 5, 7, 10 timer til at få solgt dem, før de bliver fordavet, jamen, så lægger de varerne ind i køleskabet, betaler en lille smule for det, og så bliver de ved at også dagen efter, eller to dage efter, eller tre dage efter. Så det er mega smart. Og det jeg mega han gør, det er, at han ansætter kun kvinder, til at stå for at tage sig af de her køleskabe. Fordi erfaringen for ham var, simpelthen bare, hvis en ansætter kvinder, jamen for det første, de stjæler ikke fra, fra kassen, og fødevarene er stadig i god stand, når de kommer ud af de her køleskabe. Så det var hans erfaring, men det er jo lidt absurd at sidde og pege fingre af de nigerianske mænd og sige, haha, I stjæler kassen, og, og bruger dem på alkohol i stedet for. Fordi vi er jo ikke i nogen position, os tre, til at kunne sidde og vurdere, om det er rigtigt, men, men det var bare en nigeriansk erfaring, det var ansæt kvinder, hvis du skal have gode resultater.
0: Men jeg vil også sige, at jeg synes, der er en marginal positiv tendens, der siger, at vi investerer mere i gode idéer og giver for eksempel microloans til kvinder rundt omkring i Afrika. I stedet for at man går ned og bygger en brønd eller bygger en vandhane, så går det støkker, stykker, man er taget hjem igen, og så er problemet der igen. Men jeg synes stadigvæk, at det er meget problematisk, at man ikke investerer mere i research i Afrika. At vi skal sidde her i det globale nord og lave alle artiklerne om climate change, som primært rammer det globale syd. Så i stedet for, at en eller anden tysker skal skrive et research paper om, hvad der sker i regnskoven i Rwanda, jamen, så skal man investere mere i et research centrum. I, ja, det kunne være Ardis Ababa i Etiopien eller et eller andet. Men at man investerer mere i der hvor det sker. Men det bliver meget hurtigt point and case, ikke?
2: Fordi altså, vores bedste bud, det bliver, det bliver en, en god anekdote og en, en god idé til at tilføre flere økonomiske midler til Afrika, som man har gjort, jeg ved ikke hvor lang tid. Og, og mere ved vi i virkeligheden ikke. Bedre løsningsforslag har vi tre ikke. Så, så på den måde øh, altså bliver det, det tyks understreget, hvor, hvor vigtigt det er, at vi får mere viden ud af,
0: af Afrika. Det er pinligt for os, og omvendt så er det så flot af os, at vi så har inviteret Christian Friis bare ind. Ja, jeg tænker, han, er, han ved meget om det globale syd, og han har tidligere været generalsekretær for dansk flygtningehjælp. Så jeg tænker næsten, at vi skal have mændt med det samme. Skal vi det? Lad os gøre det. Velkommen til, Christian. Tak for det. Normalt når vi er folk i studiet, så taler vi gerne om øh, globale klimaforandringer, eller om, hvordan det ser ud i Danmark. Men øh, vi er dig i studiet, fordi vi gerne vil snakke om, hvordan det ser ud i det globale syd. Øhm, og kan du måske først lige sætte ord på, måske hvad det globale syd er, og hvad det er for nogle, øh, nogle effekter, vi ser dernede?
3: Du ser jo klimaforandringer, der rammer meget tydeligt. Jeg kan huske det, hvor jeg for alvor fik øjnene op for det, det var allerede, det var for 12 år siden, der var jeg i Sundarbans. Okay. Det ligger nede mellem Indien og Bangladesh, det er deltaget. verdens største så
1: vodmandsområde. Arne, det er det, du skal udfordre verdensmanden på geografi. Rasmus, er, han har støv på
3: sin geografi. Sundarbans ja, det er godt, du har styr på det. Det var den indiske side af Sundarbans. Og det område, jeg var der, der var 100 øer, cirka. Og jeg tror, det højeste punkt på de her øer, det var en meter over havet. Der boede omkring 5 millioner mennesker, det samme som Danmarks befolkning. Og der var jeg ude på de af de øer og besøge en familie, familien Das. Far og mor og to børn på 10 og 9 år. Nægten var på 9, han var der. Og de var ved at pille deres hus ned og flytte for tredje gang, fordi den ø, den øh, forsvandt. Sundtabands er et af de områder, der kan blive hårdest ramt, fordi du har alle effekterne samtidig. Du har havvandstigninger, på det tidspunkt var det vel omkring 20 cm. Du har meget kraftig vind, og som presser hele vand, vandet, øh, bengalske bug, det op i det område, så har du oversvømmelser på grund af gangesflåden, som udløber ja. der, den, øh, den bliver fyldt fuldstændig op, når regnen den falder, og monsunen rammer. Og der ligger så de her øer lige midt i det. Og de øer har altid forandret sig, det er området, deltaområde, så øerne kommer og går og forandrer sig, men det går bare meget stærkere. Og jeg kan huske, jeg spurgte familien der, hvorfor tror I, at det her sker? Og, og faren han sagde, at han har set nogle meget store skibe, der sejlede derude. <laughs> okay. Og han tænkte, det var måske dem, Ej, æh, der, var der gjorde, at, at de der, det der, det skete så hurtigt. Det var bølgeskuld over lang tid. Det var bølgeskuld, men det var meget markant, altså, og, og det gjorde et udslætteligt indtryk på mig, den her lille familie, ikke? De har mistet det deres jord tre gange, ikke? Og han stod der, hvor vi havde pillet det der bambushud ned, og så har de fået en sort præsending, som vi så var hen og besøg bagefter, hvor de nu boede øh, under. Og, og jeg kan huske, at det, det ramte mig faktisk lidt, familien Das, der. Og jeg tog hjem til min knægt på 10 år, og jeg fortalt om det der, og, det, øh, og han lå vågen i en hel uge. Han studerer fysik nu, øh, okay. men han, han lå vågen i en uge og, og kunne ikke sove på grund af det der. Det ramte ham alligevel noget, og, og så må til sidst må jeg sige til ham, roligt at, 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 at nu. Det der, det skal far nok ordne. Og siden har jeg prøvet at gøre en lille smule.
1: Men han gemte sig alligevel væk i bøgerne og gemmer sig ud i nogle svære formler for nu at han, på noget andet.
3: Nu er han blevet fysiker, det er nok fordi, han måske også vil prøve at forstå, hvordan man kan gøre noget ved det her. Men, men bare for at sige, klima forandringerne, det rammer jo virkelig hårdt rundt omkring. Altså det gør det bare, og du ser tørker og oversvømmelser. Men I læser om det i medierne, der er jo ikke nogen nyhed. Men når man står overfor det og møder de mennesker, som sådan for alvor er ramt af det, altså det synes jeg lige ved, så går det lidt ind. Og det, og det viser jo den gigantiske udfordring, vi har, og hvordan der er brug for meget, meget store investeringer i at modgå klimaforandringerne, men lige så store investeringer i at tilpasse sig. Og hjem der
1: er fokus jo næsten altid på det med, åh oh nej, kommer der flygtninge op fra det globale syd, fra Afrika eller fra Mellemøsten, det er man helt vildt bange for. Men rigtig mange flygtninge, det er jo virkelig internt i de lande, som folk har boet i. Er det ikke især de problemer, man ser, når vi ser effekter af klimaforandringer?
3: Jo, det er 90 90 procent af alle flygtninge er interne. men og det er i høj grad det, du ser, og det er også det, du i høj grad vil se, når, når oversvømmelserne fra alvor begynder at ramme rundt omkring, ikke? og man må trække sig væk fra byområder, eller tørkerne rammer, og man må bevæge sig videre. Men der er dog også jo alvorlige climater øh, af de klimaflygtninge, som man kommer til måske at se internationalt. Nu er der jo teknisk set ikke noget, der hedder en klimaflygtning, fordi en flygtning er beskyttet under flygtningekonventionen, og der har du ikke anerkendt, det her som en flugtårsag, som kan give mulighed for at søge asyl. Men det der er der jo store debatter om, og den første klimaflygtning førte en retssag i New Zealand, og, og vandt sådan set at blive anerkendt som flygtning. Øen var så ikke væk, så han fik alligevel ikke asyl, men, men princippet om klimaflygtning er ved at blive etableret juridisk, som et begreb, som er blevet til at tage hensyn til, fordi det er klart, at hvis et levegrundlag fuldstændig falder væk, så er man jo personligt truet. Men når du taler om store mængder, og det er vi bange for, så er der jo nogle estimater, der siger, at vi i 2050 vil se måske op mod et par hundrede millioner mennesker, som bliver nødt til at flytte fra det område, hvor de bor, på grund af klimaforandringerne. Så det er jo store tal.
1: Det kommer bare hurtigt til at virke lidt selvcentreret, at vi fokuserer på de, hvad var det, 10 procent, du sagde, som er dem, som rent faktisk flytter ud af landet, resten af det er når vi generelt ser folk, der reagerer på kriser. Men det er kun... Derfor vi er vi bange, og vi tænker, at der skal gøres noget ved det. Selvfølgelig er der også andre årsager, men i de enkelte lande, ser man, ser man på Bangladesh eksempelvis, jamen der kommer de til at opleve konsekvenserne, også om vi ikke kommer til at opleve der så mange på
3: Bangladesh, der kan tage til Danmark. Men det er fuldstændig rigtigt. Det bliver lokale, nationale, regionale bevægelser af flytninger, som, som vi vil se af mennesker, og som vil sætte i forvejen krøbelige samfund under et gigantisk pres. Det er den store udfordring. Men, øh, men, men derfor øh, må man jo sige at der er jo også en vis sandsynlighed for at øh, flygtninge også fra Bangladesh, det ser du allerede hvis du ser på de flygtninge der faktisk kommer øh, hen over Middelhavet, så er der faktisk en pæn andel af migranter fra Bangladesh som prøver at tage den rute henover. Så vi vil komme til at se det her, det er ikke en trussel, det er en konstatering men det er jo bestemt noget, vi skal prøve at forberede os på, og derfor investere langt mere intensivt i at beskytte folk der, hvor de er. Altså nu diskuterer vi Lynette Holmen, ikke og det her er det for at beskytte folk, der bor nede i Københavns Havn. Ikke? Men den slags investeringer, der er brug for at dem op for de her effekter af oversvømmelser af floder, af oversvømmelser af byer, og investeringer i tørkeresistent landbrug, nye afgrøder, som i højere grad kan tilpasse sig klimaforandringerne, opsamling af vandreservoirer, så vi kan kunstvand i perioder, hvor tørkerne de rammer ekstra hårdt. Og det er jo nogle meget store infrastrukturinvesteringer, som der er brug for, hvis vi skal kunne tilpasse os klimaforandringerne. Jeg
0: synes også, det er interessant det her med, at nu vi snakker om interne flygtninge fordi en anden effekt med, at vi bliver flere og flere mennesker på jorden, er jo, at folk begynder at bebo områder, som måske er ekstra udsat over for flooding, eller at jorden ikke er så dyrkbar og hvis man så oven i den, så får de her interne flygtninge, så begynder de virkelig at blive et problem, ikke? Men,
3: men det er jo rigtigt det her, at, at klimaforandring og befolkningstilvækst, det er ikke en god cocktail, og øh, man skal jo bare passe på, at vi så ikke går derover, hvor man siger, at det er fordi, de får mange børn i Afrika, at vi har øh, og får klimaproblemerne, fordi et afrikansk barn udleder måske... 100 gange så lidt som et dansk barn over sin livstid i dag. Og så derfor er det, hvis vi skulle gøre noget med klimaforandringen ved at få færre børn, så skulle vi starte med at få færre børn her hos os. Det vil betyde meget mere, end hvis de fik færre børn i Afrika. Men... Og
0: vil lige være med at snakke mere om prævention i det globale syd osv. Det er sådan, vi skal.
1: Ja, og Catherine hun sidder altid og råber, når de kører med kampagner hjemme for, at danskerne skal have flere børn. Og det er jo et helt forkert vej at gå, når vi foran bliver 9-10 milliarder mennesker i 2050.
3: Ja, det kan man sige. Så skulle vi hellere få meget færre børn her, ikke? og så kunne øvelsen altid tage nogle børn fra Afrika herop eller nogle mennesker øh, arbejder og løser os og alt det der. Ikke? Altså, men men så, det, det er jo en meget svær politisk debat. Og man må selvfølgelig også sige, at den befolkning, der nu bliver født i Afrika, de håber jo og tror på og bør også få en levestandard, som er betydeligt bedre end den, de har. Og så vil det selvfølgelig få en betydning for klimaforandringerne. Hvis ikke de kan omstille deres samfund, så kan man sige, at der er et håb om, at afrikanske lande kan vælge helt nye løsninger, jeg kan huske. Det er jo ung, ikke? der rendte vi rundt og stillede telefonbokser op i Afrika. Ikke? Det blev ret hurtigt overflødet, så fik man mobiltelefonerne. Ikke? Og tilsvarende, vi skal jo lade være med at gå og stille kulkraftmærker op i Afrika. Og der ser du jo heldigvis en betydelig og evne til at omstille energiforsyningen også. Og tager du ud i en afrikansk landsby, så er det jo off-grid, som man ville sige på dansk. Mange af dem de har jo bare solcelleanlæg derude. De er jo slet ikke koblet til et globalt øh, forsyning af energi. Og det kan man jo i dag. Du kan lave ret velfungerende lokale løsninger, hvor det er helt baseret på vedvarende energiformer, og hvor du ikke behøver at lave kæmpe højspændingsmaster og alt andet. Og kan vi virkelig investere i Afrika og i fattige lande, i at omstille deres energisystem nu, så kan der godt være plads til en befolkningstilvækst. Og men vi selvfølgelig også på sigt håber, at det stabiliserer sig, hvad det også gør. Og mange, mange lande, over 50 lande i verden og i alle kontinenter er under reproduktionsraten, så, så det går den rigtige vej med befolkningstilvæksten, men, men det virkelig vigtige er jo at investere i de forsyningskæder og de energisystemer, som findes i de her lande, så de, så de kan håndtere klimakrisen også.
1: Nogle gange ser man jo afrikanske lande tager et leap i teknologi, der har på foran os. Altså, jeg var ude hos nogle landmænd i Nigeria, hvor de lige pludselig, så skulle de lige tjekke et eller andet med nogle finanser, så tager en mobilen frem, og sådan en lille gammel Nokia. Og så lige pludselig, så har han hele sit konto, altså overblik, og han kan begynde at føre penge rundt mellem de andre ting. Det er jo Mobile Pay på Nokia-telefonen der. <laughs> ja, ja. Det var det en måde, What, hvad foregår for der? Men det ser man jo i virkeligheden, at ja. så er det måske besværligt varme at komme til banken, men så man sproget det led over os, at han har bare banken på sin telefon.
3: Nøje, som altså, Safaricom var jo pionerer i, i Østafrika på mobile pay. Det havde de jo øh, næsten 10 år før, vi havde det her, var det jo ret udbredt altså, med, med mobile pay, ikke. Så, så det er rigtigt, og altså, det er jo det, vi skal fremme. Det der leapfrogging, som du vil sige med et godt dansk ord, ikke? altså frøhopning, eller hvad det betyder på dansk, at man, at man lige hopper over en gammel teknologi ikke? og direkte ind i en ny. Og det skal vi jo på energiforsyningen. Ikke? Jeg er meget glad for, at EU-kommissionen nu prøver virkelig at sige, at de laver... Det her uh, The Great Gateway, altså den store nu pakke til at investere i infrastruktur i fattige lande og især i Afrika, med henblik på også at tilpasse energiforsyningen. Det er jo virkelig vigtigt. Og det er en positiv dagsorden, skal man da også huske, fordi når vi taler om det globale syd og klima, så bliver det altid sådan noget med og de får for mange børn. Men man skal også se, at der er en kæmpe positiv mulighed her, også for dansk teknologi. Ikke? Arbejdspladser, grønne arbejdspladser, gode arbejdspladser, klimainvesteringer, vedvejen energi, energieffektivitet. Der er virkelig en meget stor, positiv dagsorden, som kan skabe millioner af gode og grønne jobs og grøn vækst. Og, og det, synes jeg, der er jeg glad for, det EU-kommissionen nu gør på det her område. Prøv at gå i spidsen på den positive dagsorden, som det også kan være at løse klimaudfordringen på en måde, så vi får mindre forurening, bedre klima, mindre støj, mindre røg og en masse gode grønne arbejdspladser.
0: Man så jo den, den grønne revolution i Indien engang, gang, hvad var det i 60'erne eller sådan andet. Ja. Tror du, man kommer til at se det igen her i, i det globale syd?
3: Ja, den grønne revolution var jo... Øh, lidt beskidt, lidt beskidt. Øh, øh, ja, fordi der var en hel del og involveret i den. Øh, det var men, mere og øh, større produktion. Og, og sprøjtemidler, men du har ret, at den grønne revolution var helt afgørende for at løse fødevarekrisen. Altså, det er jo grunden til, at vi ikke har øh, gigantiske sultkatastrofer i år. Det er evnen til, den grønne revolution var jo formid, eller forædling af sæd, såsæd, hvor du formåede at fremavlede nye typer af kornsorter og ris, som havde langt større produktivitet, og det bidrog i den grad til at løse de globale fødevareproblemer. Og det er jo den samme tankegang, det giver jeg dig ret i, som vi her skal have. Vi skal have en grøn, -grøn revolution. <laughs> den en, grøn revolution. Ja, en supergrøn, en, 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 en grøn plus revolution i Afrika, som handler om at bygge teknologi, teknologiske løsninger, energiforsyninger og, og værdikæder som øh, kan forsyne en voksende befolkning og løse klimakrisen på samme tid. Og jeg tror godt på det. Jeg er teknologioptimist, men, men det kræver altså gigantiske investeringer. Hvordan sørger vi for, at det bliver
1: lokalt forandret? Fordi jeg tænker, at netop man taler om den grønne revolution og sådan noget, det er jo også kendetegnet ved, at det er nogle meget, meget få virksomheder, der står for en rigtig stor procent af f.eks. kornudvikling, eller typer af kyllinger. Jeg tror, det er den samme virksomhed, der står for 90% R&D på arter i hele verden. Mm. Hvordan undgår vi det i de her nye investeringer? Hvordan får vi det lokalt forankret?
3: Jamen, der skal staterne jo stille sig i spidsen, og vi skal bidrage til, at regeringer og institutioner rundt omkring i verdens fattige lande kan sætte meget mere af og engagere sig langt mere i forskning og udvikling. Og, og der er jo et meget, meget stort afkast. Altså hvis du ser på det afkast, du får ved for eksempel at lave landbrugsforskning... Og det er jo sådan noget, nu sidder I her i Science Hub, og hvor, i København, ikke, hvor man tænker, at forskning at det er sådan noget med højteknologiske løsninger og dimser og dutter og, og nye apparater. Men der, hvor du faktisk får det største afkast af investeringer i forskning, det er landbrugssektoren. Mange tænker at landbrugssektoren det er sådan et gammeldags og rusten, der det går det langsomt der derude på landet og man kører rundt i en masse færger 35, men, men men det er og... <laughs> Ja, men, men det er faktisk det, hvor du har de største produktivitetsgevinster, det er faktisk typisk i landbrugssektoren. Og kan vi investere i god, bæredygtige landbrugsproduktionssystemer øh, i Afrika og få lokal ejerskab til det øh, og få udbredt de her nye sorter og produktionsmetoder, så er der gigantisk potentiale både for at løse klimaforandringer og også for at skabe fødevareforsyning. Og det er jo det, vi skal investere i. Der er jo en masse bioenergi involveret, så man kan få til at, at fungere i, i fattige lande. Nu har du jo en,
1: altså, vi har ikke været hele dit tv igennem. Det ville simpelthen være for langt, hvis du skulle gøre det, før du kommer ind og Det er jo et langt tv. Du har masser af praktisk, konkrete erfaring. Hvordan er det, man får de lokale regeringer til at gøre sådan der, og give sådan der? Er det ved at ligesom, når vi nu vil gerne være udrejsecenter i var det, Rwanda, hvor vi så giver dem nogle vacciner eller noget eller andet? Altså, hvordan er det, man, hvordan er det, man godt? det? Hvordan kommer man frem til det?
3: Jeg tror på det, der hedder rettighedsbaseret udvikling. Pointen i rettighedsbaseret udvikling er, at du kan ikke skabe ret mange forandringer udefra og oppefra. Der er jeg blevet meget pessimistisk, men til gengæld er jeg meget optimistisk, hvis det gælder om, hvordan du kan skabe forandringer indefra og nedefra. Og det handler jo om to ting. For det første, at gøre regeringer til at opfylde deres ansvar. Altså give regeringerne... De muligheder og ressourcer, der skal til for, at regeringerne faktisk kan gå ind og sikre, at alle børn kommer i skole. Eller at de investerer i ordentlige energisystemer. Eller at de sørger for, at der er adgang til sundhedsklinikker og vacciner. Men samtidig så gør befolkningen i stand til at holde regeringen ansvarlig. Altså nedefra og indefra. Det er jo alle de mekanismer, der er i et samfund for, at befolkningen kan holde regeringen ansvarlig for, at de leverer. Og det kan jo være alt fra en fri presse og medier og ombudsmænd og rigsrevisioner og politi og domstole Det kan være folkelige protester, som vi ser i stor stil i fattige lande nu, hvor folk de mobiliserer sig og kræver, at regeringen skal levere. Vi har jo lige set før corona, at den største bølge af demonstrationer i verden og mange fattige lande gik befolkningen i spidsen og demonstrerede for mere retfærdighed, lighed, adgang til ressourcer, klima imod racisme, alle dagsordner som, som smeltede sammen. Og så det er jo det, jeg tror på. Så ja, vi skal stille ressourcer og teknologi til rådighed, og vi skal nedbryde vores den måde, som vi i dag håndterer for eksempel patenter og andet på, hvor vi hvor det gør det svært nogle gange for fattige lande at få adgang til den teknologi, de skal bruge. Der kan vi yde et betydeligt bidrag. Men de store forandringer, de sker fra befolkningerne selv. Og der er jeg faktisk optimist, når du, sker. du ser rundt omkring i verden. Hvad, hvad, det handler
0: hvad du... vel også mere om at, øh, at levere viden, end at levere teknologi?
3: Ja, altså det er jo den gamle øh, med, at øh, du skal ikke give folk en fiske, du skal give dem en fiskestang og alt det her. Og, og det, er jo, det er jo meget præcist. Altså, og, og jeg vil sige, altså, nu når vi sidder i Science Hub her, ikke, altså, jeg synes, den måde, vi har skruet internationale patenter sammen på i dag, er forkert. Hvis du vil løse din, den grønne udfordring, der mener jeg virkelig, at du skulle gå til det på en anden måde. Og især i forhold til lande. Vi har påtrunget det med et patentsystem, der er ligesom vores. Men dengang Danmark var på det samme økonomiske stade, der havde vi ikke engang patenter. Der stjal vi med arme og ben. Altså, hvorfor er Danmark førende inden for insulin? Det er, fordi vi stjal en kanadisk opfindelse med at udvinde insulin fra krise. Hvad hedder de? Tarme? Nej, nej, det er... Hvad hedder den? Det... det Panacra hedder det på engelsk. Nå, Hvorfor har vi ikke en læge at til stede? Ja. <laughs> den er, øh, er helt vildt. Uh, busbytkirtlen, ikke? Busbytkirtlen! Det der, ja. <laughs> Bum, der Jeg tror, det er den, man bruger, ikke? <laughs> Så, men det var jo bare noget, vi stjælte med arme og ben, og, og det har skabt den danske medicinalindustri i Japan, da de havde de tidlige stadier af deres teknologiudvikling. Der havde de meget korte patenter med lav opfindelseshøjde, og Det var fordi, det japanerne gjorde, det var, at de tog en eller anden transistorradio fra Vesten, så skilte de den ned, så sagde de, den kan vi godt forbedre en lille smule. Og så tog de selv patent på den, og så kørte de bare videre. Og så alle lande har jo udnyttet at stjæle med arme og ben og teknologi for at fremme deres egen udvikling. I dag har vi blokeret mange fattige lande i at gøre det samme med det patentregime, som vi har påtvunget dem. Og hvis vi skal løse den grønne udfordring, og i virkeligheden også nu corona-udfordringen, der fastholder vi jo, at de ikke bare må kopiproducere corona, medicin og vacciner, det skal vi da give dem lov til. Selvfølgelig skal de have lov til det. Nej, men skal og så må vi også, vi...
0: lige selv have et tredje stik. Altså. Arh, du, der er også... Ja, men
3: lad dem dog selv producere det, ikke også? Det gjorde man med HIV-medicin og det samme med den grønne teknologi. Der synes jeg virkelig man skal skabe, og så kan man sagtens gøre det på en måde så man samtidig sikrer at de virksomheder der opfinder de her ting får en fornuftig forretning ud af det. Men, men, men der, ved jeg, der ved jeg, altså,
1: nu er vi snart ved at runde af, for det er jo en helt ny samtale, du åbner op der. Fordi det er nemlig en lille, og det kan godt afsløre, uden at køre noget reklame her, jeg har til jul ønsket mig mandler fra Warfare-virksomheden. Og så vil jeg ikke sige mere, for der er ingen reklame i okay. den her, men så, så er jeg sagt. Men øh, prøv google det. Men øh, det var en fornøjelse, at du ville komme ind, Christian. Det var dejligt at være her, der
3: mærker mærke jeres engagement. Selvfølgelig. Tak for det. Tak ja, for det.